0: Boa noite. Começando a live número 20. O que é e como investir em BDRs. 20 lives já, 20 semanas fazendo aqui todo dia, toda semana, né? toda segunda-feira. E hoje a gente vai falar de BDR. Só checar aqui a conexão. Está tudo OK. Pessoal, não esquece aí de quem está entrando, já deixar o like, é, se inscrever no canal, uh, compartilhar a live também. Na semana passada, a gente fez uma live sobre o que é e como investir em fundos de investimento. É, desculpa, a gente fez sobre é, onde investir seus objetivos se o seu objetivo for viajar. Foi bem interessante, porque aí pega uma, uma parte mais prática, né? E, e aí deu para falar sobre, principalmente para quem quer viajar, né? Como é que você faz para definir um, um, um objetivo, né? Para definir a sua viagem. E aí, como é que você chega é, no investimento específico para a sua viagem, né? Dependendo da sua viagem, se ela for de curto, médio ou longo prazo, aí você vai adequando os investimentos que são mais recomendados. Bom, então vamos começar. É, para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massareto. Estou fazendo aqui essas lives semanais. Então a gente está falando de investimentos aqui, toda segunda às nove horas. Principalmente para quem está começando a investir. É, hoje a gente vai falar de BDR. Então muita gente acha que investir no exterior é, acaba sendo um tabu, né? Acha que é, é muito difícil. Outros, acho que nem é permitido, né? Ou, o que acontece de fato é que é, existem maneira bem simples de você aplicar no exterior. E uma das formas mais simples, que é o que eu vou falar hoje, é o BDR, né? Mas aí, o que, que ele significa exatamente? Então, para começar, eu quero mostrar aqui a definição de BDR, que, é o, que são os Brazilian Depository Receipts que são é o nome aí do BDR bom então falando da definição em si né o BDR é, ou em português né a tradução seria o um certificado de depósito de valores mobiliários ele é um título expedido no Brasil que ele representa outro título e aí normalmente ele representa uma ação de uma empresa né, uma empresa uma companhia que está listada numa bolsa internacional. Então, é mais comum ser uma ação e, e é mais comum ser também do mercado americano. Para que o BDR possa existir, é, tem que ter uma instituição depositária que adquire no exterior ações de uma companhia e aí ela mantém essas ações em uma conta de custódia. E aí, em seguida, ela cria no Brasil um programa de BDR e registra né, essas BDRs na, na, CV, na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, para negociação. Aí Dessa forma, os BDRs são negociados lá na B3 para os investidores do Brasil. E vale ressaltar que, pela natureza do título, quando o investidor compra um determinado BTR de uma empresa internacional, cuja, cujas ações são é, negociadas no exterior, o preço do BDR aqui no Brasil, ele segue tanto a variação das ações, né, lá no exterior, como também a variação cambial. Ou seja, né, se o dólar for positivo ou negativo naquele dia, também vai ter essa variação. Tá, agora eu vou fazer uma explicação por partes. Tá? Para começar, a gente entender um pouco mais a fundo o BDR eu vou falar o que significa um título que representa outro título. Né? A definição, como eu falei, é que um BDR é um título que representa outro título. Normalmente é uma ação. E isso quer dizer que quando você compra um BDR, um, um, um BDR de uma ação do Facebook, por exemplo, você possui um título aqui no Brasil que te dá direito a uma ação do Facebook lá na Bolsa Americana. Então, se eu chegar lá nos Estados Unidos... Com esse BDR do Facebook que eu comprei aqui, eu posso trocar por uma ação de fato do Facebook. Então eu tenho um direito, né? Eu tenho um, um, um direito sobre uma ação lá nos Estados Unidos. Enquanto eu permaneço aqui no Brasil, com esse BDR, ele segue o preço lá da ação americana, é, segue a ação do, do preço da ação do Facebook e também as variações do câmbio. Porque o preço das BDRs aqui, ele é dado em reais. Bom, e o que significa uma instituição financeira custodiante e uma depositária? Como eu falei lá no começo, né? É, quem adquire um BDR não compra diretamente as ações da empresa no exterior. O que, que ele faz, né? Ele investe em títulos representativos desses papéis, né? Um título que representa outro título. Então, essas ações, elas existem de fato lá fora e elas precisam ficar depositadas e bloqueadas em uma instituição financeira que atua como custodiante, ou seja, que faz a guarda delas. Então, é, os principais custodiantes de BDRs são o Citibank, é, o Deutsche Bank, o Bank of New York Mellon, é, quase todos os BDRs negociados aqui no Brasil são desses custodiantes. Então, o que acontece? Né? Quando uma empresa compra lá a ação para negociar o BDR aqui, e essa ação que ela comprou, ela fica custodiada, ou seja, fica guardada em um desses bancos. E aí já quem assegura o funcionamento de todo esse sistema é também uma instituição financeira, que é chamada de depositária, que é a responsável por emitir os BDRs, né, esses recibos, aqui no Brasil. Então, nesse caso, o principal depositário nacional é a própria B3, por meio do banco que eles têm chamado Banco B3. Mas o Itaú e o Bradesco também são responsáveis por algumas BDRs. Tá? Então, você vê que são, são poucos players ali, mas é, na prática, para que um BDR seja negociado na B3, primeiro é preciso que a instituição depositária compre as ações da empresa no exterior. Então, vamos citar lá o caso do Facebook. A B3 vai lá, ela, ou o Itaú, o Bradesco, vai lá, compra essas ações do Facebook, deixa custodiada em um desses, ban um desses bancos que a gente falou, né? Vamos supor, Citibank, Deutsche Bank, deixa guardado lá, e aí ela traz aqui em forma de BDR e distribui no mercado, distribui para os investidores. É o passo seguinte né, é, é registrar o programa de distribuição de BDRs né, então quando ela compra lá, ela deixa custodiada em um desses bancos aí ela registra o programa de distribuição de BDRs na CVM e aí ela pode emitir esses recibos localmente né, sempre atentando para que não aconteça um descasamento entre o número de ações que ela mantém lá no exterior e os BDRs negociados aqui então assim, supondo que a paridade ali seja um para um, né? Cada ação significa um BDR. Se ela tiver 100 mil ações do Facebook, né? Se ela tiver negociando 100 mil ações do Facebook ou 100 mil BDRs do Facebook aqui, ela tem que ter 100 mil ações custodiadas, guardadas lá. Então ela tem que sempre manter essa paridade. Se por acaso é algum investidor vender e tal, ela tem que sempre manter essa posição. É, também essa, é essa instituição depositária que cumpre as exigências específicas regulatórias relacionadas à emissão dos BDRs como por exemplo eles têm que divulgar as informações que a CVM exige sobre a empresa então divulgar informações sobre o balanço da empresa fatos relevantes tudo isso a, a, a empresa depositária a instituição depositária que fica responsável e aí entre as BDRs Disponíveis para negociação na B3, né? Eu já cito aqui algum, alguns exemplos. A gente tem a Apple, por exemplo, a Amazon, Netflix, entre outras que a gente vai ver mais para frente. Bom, e é, eu também recebo dividendos, né? Porque assim, uma coisa é você comprar a ação, né? Comprar esse BDR que tá lá lastreado no preço da ação. Ele pode, eu, eu espero, né? Eu sempre compro esperando que ele vá valorizar, mas. E a, a, as empresas assim como no Brasil, lá também elas distribuem dividendos. E quando ela distribui dividendo, por eu não ser é, de fato, o, por ela não estar de fato no meu nome, eu também tenho direito a receber esses dividendos? A resposta é sim. Você possui todos os direitos de recebíveis daquela ação. Né? Dividendos, juros sobre capital próprio, tudo isso, tudo isso você tem direito. Porém, o que você não tem direito, né, imaginando que você tenha aí capital suficiente para isso, seria o direito a participar das assembleias da companhia, ou seja, o direito a voto. Então, assim, você tem esses direitos de receber os dividendos, mas não de votar. Mas, né, pensando aqui no nosso, no nosso caso, que são investidores iniciantes, isso pouco importa, mesmo para as ações aqui no Brasil, como a gente já viu em outras lives também. O que importa é o que você, que você recebe esses dividendos normalmente. Então, fazendo um, um breve resumo aqui, para a gente recapitular, a gente pode dizer que BDR BDR é um ativo que o investidor brasileiro pode adquirir quando está interessado em investir em empresas fora do país. É, investir em BDR é diferente de se investir diretamente em ações estrangeiras. Então, esse caso que eu falei agora, né? O caso o investidor deseje se associar a alguma empresa estrangeira, como a Apple, por exemplo, ao investir em BDR que contém essa ação, esse investidor ele não se torna, de fato, efetivamente sócio da companhia, né? Visto que quem adquiriu essa ação da Apple, nesse caso, é, no, foi o BDR em questão e não diretamente esse investidor pessoa física. Para você se tornar efetivamente sócio... Aí você precisa apresentar esse BDR lá no país onde aquela ação está listada. Então, supondo que seja o caso da Apple, você vai lá nos Estados Unidos, na bolsa que ela está listada. E aí, então, você converte lá esse recibo, né, esse certificado, você converte uma ação em seu nome de fato. Ou então, você já investe direto no mercado americano. Aí você teria que abrir uma conta... É, lá no, nos Estados Unidos, né? operar por uma, uma corretora lá dos Estados Unidos, mandar dinheiro para fora, a gente vai ver depois uma comparação é, do, das vantagens e desvantagens disso. É, e e não, não só empresas norte-americanas podem ser negociadas no Brasil através de BDR, mas também empresas de qualquer outro país do mundo. Então, se vocês viram aí recentemente, tem o, a, a empresa... É, Alibaba, né, que é do site AliExpress e aí tem BDRs do Alibaba que são negociadas aqui, ou seja né, são ações de outros países que podem ser negociadas é, e por mais que por mais seja comum a procura por empresas como a Apple Bank of America, Google McDonald's, Microsoft né, todas essas é, tem muitas outras que podem ser negociados aqui no Brasil. Né? Você pode encontrar também empresas de outros países. E desde setembro, qualquer investidor pode negociar BDRs. Então, até a alteração, né, até setembro, esses produtos né, eles eram restritos para investidores qualificados, ou seja, investidores com pelo menos 1 um milhão em aplicações financeiras. E aí imagina né para gente que estava começando a investir era muito difícil né você só conseguia ter acesso a esse tipo de investimento se você investisse um fundo que investisse em BDRs ou que investisse em ações estrangeiras então desde setembro né é, essa alteração aí veio como uma vitória para quem está começando a investir e deseja diversificar os seus investimentos com ações de empresas estrangeiras para ficar claro para a gente fechar essa parte aqui da explicação do que é o bdr eu vou dar um exemplo das ações da amazon então os papéis da amazon eles são listados lá na nasdaq a nasdaq é uma bolsa americana que é famosa por reunir os principais é, as principais empresas de tecnologia né apesar de não ter todas e também contar com empresas de vários outros setores mas ela é caracterizada por isso e o código da Amazon lá é o AMZN então se você digitar no Google AMZN você já vai ver a cotação em dólares da Amazon no dia de hoje é eles servem de lastro para um título negociado na B3 um BDR e o código desse título é o AMZO34 então esse BDR AMZO34 ele é... ele faz né ele... Ele serve de lastro, desculpa, a ação lá da Amazon nos Estados Unidos serve de lastro para esse BDR. Então, uma certa quantia de ações da Amazon fica guardada lá com o Bank of New York Mellon, que é o custodi custodiante dessa ação, e você tem os ativos negociados aqui através do Itaú Unibanco. Então é, o Itaú Unibanco é a instituição depositária, ela foi lá. Comprou as ações da Amazon, deixou custodiada lá no, no New York Mellon, e aí trouxe para cá como BDR para gente para os investidores daqui. Mas é importante destacar que a relação entre BDRs e ações não precisa ser necessariamente de um para um. Ou seja, né, quando você compra um BDR, não quer dizer, não são todos os casos, em que essa proporção é um para um, ou seja, que cada BDR vale uma ação nesse mesmo caso da Amazon que a gente está citando aqui cada ação da Amazon negociada lá na Nasdaq corresponde a 157 bdrs uh, que é o AMZO 34 negociados aqui na B3 tanto que né se a gente pegar o preço de hoje se a gente pegar o preço de hoje as ações originais elas estavam valendo ali, eu dei uma olhada à tarde, estavam valendo mais ou menos é, 3.200 é, dólares. E os BDR estavam na casa ali de mais ou menos 110 reais. Então, se você fazer né, os 110 reais vezes 157, vezes o câmbio do dia, você vai chegar no mesmo preço da ação norte-americana. Agora... É... Fazendo essa, essa conversão, você consegue chegar nessa proporção. Então, assim, cada ação, cada BDR, tem uma proporção diferente e eles costumam deixar um pouco mais acessível, né? Então, você vê nesse caso, eles dividiram em 157 partes para que uma ação custasse ali 110 reais, né? Que, que seria um preço mais acessível, ficaria mais fácil dos investidores é, brasileiros aqui investirem. Então, agora que a gente entendeu que é um BDR Vamos entender os tipos e níveis existentes. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vai mandando aí no chat, tá? Que aí depois eu, eu vou responder conforme eu for vendo. Bom, existem dois grupos principais de BDRs, os patrocinados e os não patrocinados. Eles são classificados assim de acordo com a forma que eles são trazidos para a negociação aqui no mercado brasileiro. Eu vou começar aqui com os patrocinados. Os patrocinados, eles são aqueles em que a empresa emissora das ações, ela participa do programa, do programa de BDR, contratando ela mesma uma única instituição depositária. Então, nesse caso, é do interesse dela ter a presença no mercado brasileiro e ter a presença de investidores do país. Por exemplo, vamos supor que a Google tem interesse em ter os investidores brasileiros investindo nas ações dela. Então, o que ela faz é contratar uma instituição depositária, né? vamos supor, ela pega lá o, o Itaú ou o Bradesco, é, para emitir os BDRs aqui no Brasil. E aí, os investidores eles podem... A, investir, né, ter acesso a essas ações da Google de uma forma mais fácil. O que acontece normalmente né, é, são as ADRs, American Depository Receipts, ou seja, as empresas brasileiras fazem a mesma coisa do, do BDR, só que lá para o mercado americano. Então, os investidores norte-americanos têm mais facilidade de investir em empresas brasileiras. Tá? Mas, continuando aqui no caso dos BDRs, esse tipo de BDR, o patrocinado, ele é subdividido em três níveis diferentes, de acordo com o tipo de distribuição permitido para cada um e também segundo o volume de informações que devem ser oferecidas aos investidores sobre as empresas emissoras. Então aqui, começando com o nível 1, um, né, esses BDRs do nível 1, um, eles podem ser negociados em segmentos da bolsa específicos para esse papel e em balcões não organizados. Eles não precisam de registro da empresa junto à CVM, só que a instituição depositária ela precisa seguir uma série de requisitos da CVM para permitir esse tipo de ativo. Então, até outubro, esse tipo de BDR ele exigia um alto poder de investimento. Como a gente falou lá, né, você tinha que ter um valor mínimo de um milhão de reais investidos para poder investir nessas BDRs. Então, por esse motivo, a sua aquisição ela, ela era bem restrita para um grupo muito seleto de investidores. Mas boas notícias vieram, e aí desde o dia 22 de outubro, os investidores não qualificados, né, sem a necessidade de, de deter pelo menos um milhão de aplicações financeiras, eles já podem negociar os BDRs nível 1. E vale destacar que é preciso que a instituição depositária replique aqui no Brasil todas as informações que a empresa emissora, né, tiver obrigada a divulgar no país de origem, além de fatos relevantes, editais de convocação de assembleia, é, deliberações dos acionistas ou das reuniões de conselho de administração, ou seja, é, ela precisa, né, supondo, nesse caso que eu citei aqui do Google, que teria contratado o Itaú para fazer isso, né, então, é, o Itaú ele precisa manter os investidores da Google aqui informados de tudo o que acontece com a empresa lá no exterior. Somente as demonstrações financeiras, que aí não precisam ser convertidas para reais, nem seguir as normas contábeis brasileiras. Tá? Ela fica é, normalmente como eles emitem lá no, no mercado americano. Mas só para você ter um, um exemplo. Agora, os níveis 2 e 3... O, 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 eles são bem parecidos Tanto é que eu coloquei junto aqui né? Por porque é, Nesse caso, a empresa emissora Ou seja, a companhia estrangeira Também precisa ter registro na CVM Então assim, já fica um pouco mais complexo O processo né Porque você imagina Uma, uma, uma empresa lá dos Estados Unidos Ter que ter o registro aqui da CVM né? Já fica mais restrito E não somente a instituição depositária Como é no nível 1 né? Então como eu falei anteriormente no nível 1, é só, é, suponha que seja o Itaú depositar, o Itaú teria que ter o registro na CVM, como ele tem. Agora, no nível 2 e 3, aí, além do Itaú, a Google, a Facebook e tal, teria que ter o registro. Mas isso já é mais difícil. Esse registro ele é obrigatório porque elas precisam seguir as mesmas regras de governança e de transparência que as empresas brasileiras. Então, essa forma de manter o investidor Atualizado sobre tudo o que se diz a respeito à empresa, como a gestão, legislação e qualquer tipo de alteração. E aí a principal diferença entre esses dois tipos de BDR patrocinado, né, o nível 1 e o nível 2, é, o nível 2 e o nível 3, é que o nível 3 ele, ele é usado para o lançamento de uma oferta pública de ações, ou seja, um, um IPO, acontecendo simultaneamente no Brasil e no exterior. Então, imagina uma empresa que vai fazer uma oferta pública de ações, se ela for do nível 3, né? se for uma BDR do nível 3, ele consegue fazer isso tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Só que aí, para a gente fechar essa parte aqui do patrocinado, né? é importante lembrar que esses BDRs são um exemplo menos comum de BDRs no Brasil. Né? Porque assim as empresas americanas elas têm tanto interesse, de, de de trazer e de vir para cá para conquistar o investidor daqui é a gente que vai atrás delas né então já é, é mais difícil que isso aconteça o que é mais comum a maior parte dos BDRs elas são os BDRs não patrocinados então assim o próprio nome já diz né nesses casos e aí não tem diferença de nível tá é sempre considerado nível 1 a iniciativa de lançar os recibos no Brasil não parte da, da empresa emissora, então não parte da Google, da Facebook, Netflix, e sim da própria instituição depositária, ou seja, do Itaú, do Bradesco, né? Então não há necessariamente um acordo com a companhia. É, o Itaú simplesmente compra as ações, deixa depositada lá, deixa custodiada lá, e aí cria um programa de BDR para distribuir aqui. Aliás, como eu falei, né, a grande maioria dos BDRs disponíveis na B3 são do tipo não patrocinados. E o objetivo da instituição depositária, ou seja, do Itaú, do Bradesco, da, da própria B3, ao criar um programa de BDR não patrocinado, é oferecer mais opções de investimentos aos seus clientes. Então você imagina, né, você pode oferecer, além das empresas listadas na Bolsa Brasileira, ainda oferecer empresas americanas, empresas estrangeiras. E aí, nesse caso, é ela, né, a instituição depositária, que assume a responsabilidade por divulgar as informações da empresa emissora, como balanços, fatos relevantes, etc. Então, assim como os BDRs patrocinados nível 1, elas podem ser operadas por todos os tipos de investidores. Então, desde que saiu aquela permissão, agora a gente já consegue investir em BDRs, é, seja patrocinados ou não patrocinadas do nível 1. Bom, então beleza, a gente já viu os tipos, já viu o que interessa pra gente é o não patrocinado, né? Que é a grande maioria. Agora vamos saber como é que a gente acha isso. né? Como é que a gente, é, através do código de negociação, que a gente vai achar elas lá na bolsa. Só tomar uma água aqui rapidinho. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Bom, então beleza. Como é que funciona, né? Os BDRs, eles são identificados lá na B3 por um código de negociação, igual a, o que acontece com as ações, né? As ações, os fundos de investimento imobiliário. Então, um, um ticker lá, né? um código. Esse código, ele é formado por quatro letras, assim como é a, as ações, né? Que, que vai indicar a qual empresa se refere. E, além disso, inclui ainda dois números, apontando se o papel é um BDR patrocinado ou não e de que nível. Então, como é que funciona essa divisão? Os BDRs patrocinados de nível 1 não têm um número de terminação fixa, pode ser qualquer número. Os BDRs patrocinados de nível 2, eles têm um código que termina em 32. Os patrocinados nível 3 é um código que termina em 33. E os não patrocinados é um código que termina em 34 ou 35. Então a gente vai ver depois né, na prática, e como eu falei né, que os, os BDRs não patrocinados são os mais comuns, é que a maioria vai, vai ser né, do, dos códigos vão ser quatro letras e o final 34 ou 35. Aí, para você ter uma noção, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, alguns principais BDRs que são negociados na B3. E os seus respectivos códigos de negociação. Então você pode ver, ó, todos aí, né? Não tem nenhum 35, é tudo 34. São todos não patrocinados. Então, olha, a gente tem Amazon, a gente tem Apple, Google, Facebook, Disney. Imagina, dá para você investir na Disney, na Nike, Johnson Johnson, Mastercard, Visa, Tesla, Netflix e tem várias, várias outras. São. É, mais de 600 BDRs que tem disponíveis na bolsa para a gente investir. O lote mínimo para negociar BDRs é de uma unidade por operação no mercado secundário. Ou seja, se eu quiser comprar é, uma ação da Amazon, né? A, a, aqui no Brasil como é que funciona? Geralmente a gente compra por lote, né? A cada 100, o, o lote vem com 100 ações. Você consegue até comprar o fracionado, que aí você consegue comprar de uma em uma ação, né? uma ou até 100 ações. Mas o do BDR, ele já vende já por unidade, então você já compra uma, duas, três, cem, duzentos, ele já faz essa divisão por unidade. E aí, tanto o código, quanto as informações sobre a empresa estrangeira, eles podem ser verificados lá no site da B3. Então, beleza, a gente já viu aí alguns exemplos. Já viu o que é um BDR? Agora vamos falar sobre as vantagens de investir em BDR. Primeira vantagem é o acesso às melhores empresas do mundo. Bom, então como você percebeu aí na tabela que eu acabei de mostrar, tem empresas de renome mundial nas quais você pode investir por meio de BDR. Né? As empresas que valem as empresas mais valiosas no mundo hoje você consegue investir através desses BDRs. E o Brasil tem excelentes empresas para se investir, né? muitas delas já são grandes, consolidadas. Só que os BDRs eles abrem portas para que você se beneficie dos resultados de empresas com relevância mundial. Então, pegar o exemplo aí, né, que os tem Disney, Nike, tem outras também, né, Toyota, Tesla. E aí, é, esses são é só alguns dos exemplos de que você pode se aproveitar para ter acesso né, às melhores empresas do mundo. O segundo é a facilidade. Então você não precisa fazer quase nada de diferente para começar a investir em BDR. Você não precisa nem mesmo ter conta no exterior. Então ao invés de abrir uma conta e uma conta correr... Desculpa. Ao invés de você abrir uma conta e uma corretora estrangeira, fazer uma remessa internacional, né? Ou seja, você tem que mandar o dinheiro para lá em dólar, fazer essa conversão. É... E aí só então começar a investir em um ambiente que pode ser desconhecido para muitos, para operar BDR, basta você estar cadastrado em uma instituição brasileira. Né? Você tendo conta numa corretora aqui, você já consegue investir em BDR, um BDR. Embora as ações de origem possam ser cotadas em dólar, euros ou em outras moedas, dependendo do país, as operações com BDR são todas realizadas em reais. Então, isso facilita, né, e também barateia o processo. E não é preciso se preocupar também com taxas extras, né, decorrente da transferência de recursos, por exemplo. Então, quando você vai mandar dinheiro para o exterior, você tem que pagar é, o câmbio, né, você tem que pagar ali IOF, tem que pagar várias taxas aí. Então, se você investindo em BDR, você se despreocupa disso. É muito mais fácil. O processo ele é bem semelhante. A compra de ações tá se você já está acostumado a fazer esse tipo de investimento investir em ações certamente você não vai ter dificuldade nenhuma de comprar bdrs bom a terceira vantagem é a diversificação então por conta disso os bdR são a forma a mais de diversificar os investimentos porque eles permitem que o investidor tenha acesso a ações de setores né e não só setores como países que eventualmente não tem representantes brasileiros listado na B3. Principalmente, se pega essas empresas de tecnologia, né, Facebook, Google, a gente não tem um equivalente aqui no Brasil. E são as empresas que mais estão crescendo. Ou ainda, né, se você pensar é, em papéis é, que você já tem contato, que a gente já tem contato no mercado mundial, como consumidor, mas não tem... É, não tem como investir aqui no Brasil. Porém, o indicado aqui, é antes de você investir em BDR, você se familiarize com as ações brasileiras. E aí, por mais que você não compre as ações por meio de BDR, a relação de risco e retorno é semelhante. Então, assim, antes de fazer essa diversificação, certifique-se de que você é, tá confortável com isso né e investir em ações em saber lidar com isso e aí depois você parte para um passo posterior que é essa diversificação com bdrs que seriam ações de empresas estrangeiras o quarto é a declaração comum do imposto de renda então assim como os demais investimentos os seus rendimentos de bdr eles estão sujeitos à tributação do, do imposto de renda só que o processo é o mesmo dos outros investimentos então isso significa que para você declarar o BDR no imposto de renda, você vai seguir a mesma tabela, a mesmo, o mesmo processo. E aí via de regra, a tributação do imposto de renda sobre o ganho das operações é de 15%, como acontece em ações. Essa é uma vantagem, já que os impostos os para quem investe lá fora, eles são bem diferentes. E também tem algumas situações em que as corretoras já retém o imposto direto na fonte. Mas a gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouco, quando eu for falar de tributação. A quinta vantagem é que não há imposto sobre herança. Então quem aplica de, é, quem aplica dinheiro diretamente na bolsa americana, né? Foi o que a gente falou lá, né? De você enviar dinheiro para fora, abrir uma conta numa corretora americana e investir por lá. É, você quem faz isso sabe que investimentos superiores a 60 mil dólares eles estão sujeitos ao imposto sobre herança que pode chegar a 40% do patrimônio no caso dos BDRs como o dinheiro fica no Brasil e toda a negociação é feita em reais não tem essa incidência tão alta já que os BDRs é, tem esse benefício então assim imaginando é, tudo isso que eu falei, esses cinco, essas cinco vantagens de investir nos BDRs. Por que, que eles não são tão populares quanto as ações brasileiras? É porque, apesar das vantagens, investir em empresas do exterior por meio da Bolsa Brasileira tem lá os seus pontos negativos. Então, quando a gente compara com o procedimento diretamente em corretoras estrangeiras, a gente vai achar algumas desvantagens. E é isso que eu vou mostrar aqui. Eu listei aqui sete desvantagens dos BDRs que estão relacionadas a algumas limitações desses ativos e por também não ser tão acessível quanto outros investimentos de renda variável. A primeira é a liquidez. Então a principal desvantagem de investir em BDR é a baixa liquidez. E aí para refrescar sua memória A liquidez é a facilidade Que você tem em transformar o investimento Em dinheiro, ou seja né, Transformar o BDR Em dinheiro na sua conta Em vender ele e transformar em dinheiro Então por não serem Tão populares ainda no mercado Financeiro E por terem preços relativamente Elevados Os BDRs eram menos negociados Do que a maioria das ações brasileiras O que de diminuía a liquidez. Isso quer dizer que o volume de compra e venda de BDRs era muito baixo. E aí com isso, supondo que você quisesse vender um BDR, você precisava esperar até que o interessado quisesse comprar. E isso poderia levar algum tempo. Para objetivos de longo prazo, isso não é um grande problema. Só que se você precisar do dinheiro em curto prazo, aí já acaba sendo um empecilho. Com a mudança recente, né? A tendência é de que a liquidez desses ativos aumente, né? Então agora, como você liberou ali para outros investidores, não só investimentos qualificados, isso a liquidez vai aumentar, o número de transações vai aumentar. E além disso, a B3 ela garante que já tem marcadores de mercados contratados que vão garantir a liquidez dos produtos. Tá? Então essa é uma desvantagem, mas que já está sendo trabalhado para que ela se dissipe, né? para que não tenha mais essa desvantagem da liquidez. A, segundo, é, a segunda desvantagem são as limitações na comparação com o exterior. Então, como eu já falei antes, ao investir em BDR, você não está aplicando diretamente no mercado estrangeiro. Ou seja, você não se torna sócio na prática dessas grandes empresas que você possui um ativo lastreado na ação original, e não a, ori a ação original propriamente dita. Além disso, as opções de BDRs na B3 ainda são poucas quando comparadas às ações brasileiras, por exemplo. Para se ter uma ideia, há pouco mais de 600 BDRs aqui no Brasil, enquanto que apenas nos Estados Unidos há mais de 5 mil empresas listadas. Então, assim, representa muito pouco do que realmente é o um mercado de ações norte-americanas. Isso quer dizer que, se você investir diretamente em ações americanas, você vai ter muito mais opções, né? você não fica restrito a somente aquelas que vieram através de BDR. No médio prazo, o número de BDRs deve aumentar aqui no Brasil, e já tem aumentado, tá? depois que saiu essa liberação para outros investidores, já começou a aumentar é, os BDRs oferecidos aqui no Brasil. E, com certeza, é, mesmo com essa procura dos investidores crescendo, não vai chegar no total de ações da Bolsa Americana. Não vai chegar nos 5 mil, como é lá na, na Bolsa Americana. Então, por isso que, na comparação com o exterior, com você investir diretamente no exterior, os BDRs possuem essas limitações. Terceiro, a retenção de dividendos. Então, os dividendos dos BDRs eles estão sujeitos à retenção tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Além disso, as instituições depositárias, elas costumam ficar com cerca de 5% dos dividendos, como uma taxa de spread, uma taxa cobrada. Esse é um custo acima do que você teria se investisse diretamente no exterior. Então, por isso que é mais uma desvantagem essa retenção de dividendos. Em quarto, uma menor isenção de impostos. Então, isso acontece quando a negociação está dentro do limite de 20 mil reais, né? no exterior o limite é de 35 mil reais. Ou seja, ao investir em ações no exterior, se eu vender dentro de um mês uma quantidade de ações equivalentes a até 35 mil, eu não pago imposto. Já no BDR, não tem essa possibilidade de isenção, né? Sobre e porque até 20 mil eu até tenho isenção, mas de 20 a 35 eu acabo pagando, né? Eu 20 para cima eu acabo pagando. E sobre os ganhos de capital, você vai precisar pagar os 15%. Como funciona nas ações, bom, em quinto, a desvantagem a volatilidade. Então, como as ações em geral, os BDRs eles são ativos com volatilidade. As cotações elas vão se movendo ali de acordo com os resultados da empresa as per perspectivas dessa empresa que emitiu a ação é mais também seguindo o humor do mercado e aí por isso que é importante você como investidor ter certeza de que seu perfil de risco ele tolera aplicações desse tipo que se trata de uma opção de renda variável imagine por exemplo que você tenha comprado uma bdr da apple e o ativo tenha se valorizado 1% nas bolsas americanas se o dólar desvalorizou 1% no mesmo dia a variação do seu investimento será zero nesse dia porque uma coisa anulou a outra então vale reforçar né ao investir em BDR você fica exposto não apenas ao ativo estrangeiro mas também ao dólar então por isso é fundamental você definir com antecedência a sua estratégia né qual percentual da sua carteira você quer se expor ao dólar? Né? Qual percentual você quer se expor por meio de ações estrangeiras? Responder essa pergunta é crucial, para que a sua estratégia seja consistente no longo prazo, né? para que você não fique abalado com qualquer variação. Lembrando que né, quem investiu em BDR no início desse ano, que aí realmente é... Ficava mais difícil, porque era restrito para investidores qualificados. Mas quem investiu lá no início, além da bolsa americana ter subido muito nesse ano, ainda teve a desvalorização do real. Ou seja, as pessoas ganharam duas vezes. Mas, em consequência, quem está investindo agora, corre esse risco de que o real se valorize, né, que se valorize no futuro. E você acaba, mesmo que a empresa... É, venha a performar bem, né? venha a subir o preço da ação ele pode ser compensado ali com uma valorização do real que aí o, vai, uma coisa vai anular a outra em sexto, informações em outro idioma então assim como uma ação aqui no Brasil investir em BDR exige que o investidor dedique algum tempo para estudar os papéis e as empresas né? você não vai chegar a investir em qualquer empresa só por causa do nome dela Você vai pelo menos minimamente estudar se vale a pena ou não investir só que tem um dificultador parte das informações e das análises pode acabar sendo encontradas apenas em outros idiomas e não necessariamente em português então essa também é considerada mais uma desvantagem e a sétima por último que não há possibilidade de operar fracionado então as ações fracionadas elas são uma maneira de garantir mais acessibilidade ao mercado acionário já que o pequeno investidor ele compra as ações que não poderia comprar em lotes padrões o lote mínimo de, é, é de uma unidade de bdr né como eu falei então você compra uma unidade por lote o que já facilita bem ali a vida de bastante investidores mas ainda assim não existe no brasil a opção do mercado fracionado em que você compra menos de uma ação porque lá nos Estados Unidos você consegue isso você consegue comprar meia ação 0,75 ação então isso facilita porque você pega aí é, a, vamos por a Berkshire Hathaway que é a empresa do Warren Buffett que faz os investimentos do Warren Buffett é, a empresa dele por exemplo uma ação, o um investimento mínimo, né, que seria de uma ação, é de quase R$ 1.300, reais, o que pode sair caro para um pequeno investidor. Agora, se eu estivesse investindo lá no mercado, diretamente lá nos Estados Unidos, né, numa ação direta, aí você consegue fracionar ali com 0,1 é, um de ação, ou meia ação, e aí você consegue diminuir esse valor aí, essa barreira inicial, e, e se tornar acionista dessas empresas. Bom, então vimos já as vantagens e desvantagens de investir em BDR. Você consegue aí já ter uma noção de o que vale a pena e o que não vale, se você aceita esse risco ou não. Agora, por último, a gente vai ver os custos e tributação. Então, os custos, eles são semelhantes ao de uma operação com ação aqui no Brasil. Primeiro, você tem a taxa de corretagem. Então, o investidor, ele geralmente precisa pagar uma taxa de corretagem para a corretora, né, aquele Que você utiliza para operar na B3 Mas já existem corretoras com taxa zero de corretagem para BDR Como a RICO, a CLI, etc Essas são taxa zero Além disso, tem outros emolumentos devidos a, a, a B3 E aí possivelmente você vai ter ali uma taxa de custódia Que a maioria das corretoras já isentam Mas basicamente a taxa que você paga é a taxa de corretagem Que você tem que ficar de olho e como sempre a mordida do leão, o nosso imposto de renda. Então como eu já tinha adiantado antes né a tributação de imposto de renda é de 15% sobre o ganho obtido nas negociações. Então vamos por lá que você comprou uma ação por 100 reais, um BDR por 100 reais e aí vendeu por 200. você teve um ganho ali de 100 reais naquela operação. Então, você vai ter que pagar os 15% sobre esses 100 reais, sobre esse ganho. Você vai pagar 15 reais de imposto de renda. É, então, com isso, você, investidor, que vender o BDR com lucro, você tem que realizar esse recolhimento sobre o lucro obtido através de uma DARF. Tá? Um documento da Receita Federal ali para você... É pagar esse imposto e caso haja distribuição de proventos pela empresa no seu país de origem né que são os dividendos eles são repassados aos investidores aqui no Brasil seguindo as regras de tributação de lucros específicas de cada local então aqui a legislação brasileira ela isenta essa distribuição é, is, é, isenta a distribuição de renda a, desculpa a legislação brasileira ela isenta essa distribuição da tributação. Mas, lá no mercado norte-americano, ele pode sofrer, ele só ele tem um desconto. Então, quando chega aqui, já chega com esse desconto. E aí, aqui, você não precisa declarar nada. De Desculpa, não precisa declarar, não. Você não vai pagar imposto por isso, mas você precisa declarar tudo. Bom, então, depois de ter é, visto tudo isso, né? Eu pergunto, né? bateu uma vontade de investir em, em BDRs, né, em ações do, do exterior? E aí, para isso, eu vou falar aqui, eu vou citar, como é que você faz três passos aqui para você começar a investir em, em recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas lá no mercado internacional. E aí você precisa seguir esses três passos. Então, para começar, você precisa avaliar o seu perfil de investidor. Essa regra aqui vale sempre para qualquer investimento. Eu sempre vou falar isso. E ainda mais para quem quer comprar BDR. Então, você precisa questionar sobre as razões que levaram você a cogitar esse tipo de investimento. Né? Ah, foi porque eu tô achando que o mercado... É, norte-americano vai se desenvolver melhor que a nossa bolsa eu tô querendo diversificar a minha carteira com investimentos atrelados ao dólar ou ao mercado norte-americano quais foram as razões que levaram você a cogitar esse tipo de investimento também avaliar se você tem tempo e maturidade para aplicar nesses recibos de ações estrangeiras né, além dos dos seus objetivos financeiros em termos de retorno de prazo como eu falei né as características do BDR é de renda variável e ainda tem a oscilação do câmbio então ele é mais recomendado para perfis mais arrojados e também para objetivos de longo prazo para que se tiver alguma grande oscilação você não precise resgatar o seu dinheiro no momento de baixa né por isso que é recomendado para o longo prazo e para te ajudar a definir o seu perfil de investidor seu perfil de risco tem uma live lá exclusiva para isso a live número 3 que está aqui no meu canal, depois você pode procurar. O segundo passo é abrir a conta em uma corretora, então para negociar BDRs na B3 é preciso ter uma conta em uma corretora aqui e como eu falei antes, dá uma, uma olhada se a corretora escolhida ela cobra taxa de corretagem, se é fácil usar a plataforma, né tudo isso antes de você escolher. Para te ajudar também, tenha lá a live número 5, onde eu explico tudo sobre a corretora e também sobre a abertura de conta numa corretora. E por fim, o terceiro passo é escolher de fato os seus BDRs. Então esse é o momento mais importante do processo. Escolher que BDR comprar, em que quantidade, e aí isso depende lógico dos seus objetivos, né? do, seu, do seu capital ali disponível para investir. Você pode fazer isso tanto por conta própria, ou baseado em algum método, né? alguma análise que você fez, ou então buscar relatórios elaborados, alguma recomendação de um especialista é, para você investir nesse mercado. Bom, então vamos para a prática agora? Vamos falar um pouco como que é investir na prática. Antes disso, ó, eu vou mostrar para vocês, trouxe uma notícia aqui, Lá do e-investidor Que ele, fala, ele cita aqui Essa notícia ó, é de agosto tá? tá um pouquinho antiga Mas olha só, né? o BDR da Tesla Tem valorização de 580% ao ano E aí aqui depois Ele traz né, uma, uma lista das maiores valorizações Então você vê assim Como as empresas Principalmente ligadas à tecnologia Ou essa parte mais futurística né? é, Como elas se valorizaram e aí, o BDR dela se valorizaram. E aí tem duas explicações. Primeira, porque o mercado norte-americano se valorizou nesse ano, valorizou muito. E também, o nosso real, ele se desvalorizou. Então, essas do, esses dois fatores, né? crescimento da bolsa norte-americana e o câmbio fizeram com que, esses, é, com que tivessem esses crescimentos. Então, olha só aqui, né? A Tesla cresceu 583% no ano a Nvidia né que é mais ligada ali a, a hardware de computador componentes de computadores ela cresceu 200% mercado livre 186% PayPal Amazon Apple eBay Netflix Adobe tá vendo ó, tudo mais que 100% e aí ó você vê ó todos os os BDRs aqui não patrocinados e aqui olha que interessante o país de origem é a maioria que era estados unidos mas tem do mercado livre também que é da argentina então, assim você pode ter opções de investir em, em ações inclusive de países é fora dos estados unidos são todos é, é, são várias opções estrangeiras bom e aí então vamos aqui para o nosso famosíssimo iube então aqui quando você entra direto no site principal tem opção BDRs você pode dar um buscar e aqui ó, ele já vai, já vai trazer para você todas as opções de BDR. Ele vai trazer aqui os maiores retornos. Você pode fazer aqui é, filtros por setor por valor de mercado, né? Então tá vendo? Ó, tem BDRs aqui, né? Roxo Hotel que tá por 76, 84, 32. E por fim, ó, eu vou mostrar aqui na investe como é que seria você na sua corretora para investir em um BDR. Então serviria aqui em investir. Aqui em renda variável, tá vendo já tá até o nomezinho aqui BDR. Aí o que acontece? A Invest, ela tem... Ó, aqui tem aqui, BDR, Top Ações Estrangeira, né? Põe Quero Investir. A Isinvest, ela tem aqui um trabalho da corretora, que ela indica, né? elas avaliam as empresas BDRs, indicam, né indicam, fazem uma avaliação, uma avaliação, uma indicação dessas empresas. Então, aqui eles já listam as empresas que elas entendem, as BDRs que elas entendem, como como de um desempenho acima da média de mercado. Então você tem ó, o Facebook que é de tecnologia, a Coca-Cola que é de consumo, Alibaba que eu falei para vocês, né, que é de consumo também, que é o um site lá do AliExpress, JP morgan que é financeiro, Johnson Johnson que é de saúde, Pfizer que é de saúde, é, McDonald's que é de consumo, Google e a Berkshire Hathaway que é do Warren Buffett, do Mega Investidor. Então, eles já indicam essa. Aí, se você quiser comprar uma dessas, você pode ir direto aqui em comprar. Olha, já mostra aqui né, como é que foi hoje o desempenho dela. Então, hoje ela teve uma variação negativa de 1,4%. Aqui tem a cotação durante o dia, né? e uma ação do Facebook um, um, desculpa um BDR do Facebook hoje estaria cotada a 52 reais então assim com 52 reais você consegue investir em uma ação como o Facebook aí aqui tem um pouco mais sobre o que é o Facebook aí supondo que você queira comprar ó, você entra aqui você escolhe a quantidade de ações ó que você quer de, desculpa de BDRs que você quer comprar ele dá o preço por unidade e aí consequentemente ele vai dando aqui quanto que você vai pagar a Isinvest, ela tem uma taxa de corretagem de 2,49 por operação então ela não é, não tem, não é isenta né? não é taxa zero como a Rico e a Clear, por exemplo é, e aqui a taxa da B3 ó, ela vai aumentando conforme o volume financeiro envolvido tá vendo? Ó? quanto mais eu aumento ele vai, vai aumentando também a taxa da B3 então, suponho quero comprar uma só no valor de 52. Aí, como o mercado tá fechado, eu viria aqui em agendar compra, né? E aí é só colocar a senha. E aí você tem, é, Você já compraria essa ação, já ficaria na sua carteira. É bem simples, bem prático. É, você vê que não tem nenhuma complicação. Aí, supondo que você faz, fale, né? Ah, mas... Poxa, eu fiz uma análise aqui e eu não queria comprar nenhuma dessas. Eu vi que a Tesla, né, sei lá, pegando essa notícia que a gente viu aqui, a Tesla era a, a empresa que eu queria investir. Então, você vem aqui, ó, e digita a Tesla, ou então digita o, o código dela, né, que é T-S-L-A-34. Ele já aparece aqui. E aí, ó, a Tesla o valor é um pouquinho maior tá tá em 95 e 75 aí você segue o mesmo processo ou então ah eu quero dar Amazon né aí tem a Amazon aqui ó, a Amazon tá 108 ou então ó, Spotify Netflix cara aí as opções são infinitas tem como eu falei né são mais de 600 BDRs que você pode investir no, no mercado é, mundial Bom pessoal, então Deixa eu ver se tem alguma dúvida Era isso que eu queria mostrar para vocês Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí Não esquece de curtir esse vídeo, de me seguir, ativar o sininho, compartilhar essa live. É, quem ainda não viu, vê as outras lives também, que é muito importante. E se você está vendo aí depois dessa live e tiver alguma dúvida, deixa aí o seu comentário no chat, no é, deixa a sua dúvida no comentário, que depois eu vou respondendo. É, muito obrigado para quem assistiu. Até a próxima semana, um abraço e tchau, tchau.